0: Olá, queridos. Aqui quem fala é o Pastor Silvio César e esta mensagem faz parte da campanha do Mês da Família, esse ano de 2023, promovida pelo canal Beit Escola Bíblica à Distância, cujo tema central é como ter uma família frutífera. O texto bíblico dessa campanha da família está no Salmo de Número 128, no verso 1. Onde a palavra do Senhor nos ensina, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de a oliveira a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A mensagem de hoje tem como subtema o relacionamento conjugal frutífero. Dentro desse texto, a palavra do Senhor nos ensina da bem-aventurança e da felicidade de ter. Deus como o um Senhor da família. Consequentemente, todas as áreas familiares tenderão a ser frutíferas, como o relacionamento conjugal, por exemplo. A essência do relacionamento conjugal frutífero vem desde os primórdios da criação, quando Deus criou o homem dotado de poder de frutificar sobre a terra. A semelhança do seu grande amor também nos incumbiu da importante tarefa de transmitirmos este amor de maneira que sejamos frutíferos, pois ele mesmo ordenou aos seres humanos, serem fecundos e multiplicai -os. Para nós cristãos que professamos a fé evangélica baseada nos princípios da palavra de Deus, o casamento é monogâmico, constituído de um homem e uma mulher, que se amam e desejam viver o resto da vida juntos. Este amor entre eles também é experimentado através do relacionamento sexual, onde, literalmente, pode tornar-se frutífera através da concepção e nascimento dos filhos. Aqui podemos observar o princípio do valor da vida em família, principalmente para as crianças, pois o ambiente familiar as torna mais sociáveis e resistentes. Também é um ambiente muito importante ao aprendizado delas sobre a fé. Não é à toa que a família é considerada a pedra angular da sociedade. Mas o que faz um casamento ser frutífero, não é apenas o fato de se gerar filhos. Na verdade, existem muitos outros princípios da vida conjugal que são de extrema importância para esta realidade. Vejamos agora alguns deles. O primeiro princípio, o princípio da intimidade com Deus. Baseado na carta aos Romanos, no seu capítulo 11, no seu versículo 36, nós vamos observar a palavra do Senhor ensinando o propósito da intimidade e o quanto Deus deseja ter intimidade com o homem. E que a essência é, da, da vida frutífera está na intimidade de, do homem com Deus. No capítulo 11, no seu versículo 36, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte... Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim como toda a criação existente foi criada por Deus e para Deus, assim também é o casamento. Deus é a fonte de todo o bem. Tudo é planejado para glorificá-lo, inclusive o matrimônio. Portanto, o casamento... Também foi criado por Deus e para Deus. Infelizmente, parece ser um princípio negligenciado por muitos casais nos dias de hoje. O grande problema é que quando nos relacionamos com o nosso cônjuge ignorando Deus como o centro e o propósito do casamento, cometeremos erros de considerarmos um ou o outro o centro da relação. É daí que surgem as expectativas irreais colocamos sobre o outro. Porém, quando damos a Deus o seu lugar que é devido, como o senhor da relação, então ele nos direciona para um casamento feliz, duradouro, consistente e frutífero. Portanto, o princípio da intimidade com Deus gera um casamento conjugal frutífero. O segundo princípio que eu quero destacar é o princípio do diálogo saudável. A palavra do Senhor nos ensina na carta aos Colossenses, esse princípio quando nós podemos ler lá no capítulo 4, no versículo 6, a palavra do Senhor nos ensinando, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aqui está o segredo do princípio do diálogo saudável no casamento. Deve ser agradável, o diálogo deve ser honesto, sem hipocrisia, e principalmente, ele deve ser em amor. Claro que não estamos falando de nenhuma novidade que o casamento necessita de um bom diálogo para o seu fortalecimento. Está provado que sempre que o casal consegue estabelecer uma comunicação saudável entre eles. A relação fica muito mais próxima e fortalecida. Infelizmente, existem muitos casamentos onde se pratica a surdez desamorosa e a rotina de gritos dentro de casa e isso desgasta qualquer relação. O diálogo saudável produz um conhecimento mais profundo entre o casal, proporcionando transparência e segurança entre eles. Em todo diálogo saudável, também é importante, muito importante, saber ouvir o outro com interesse verdadeiro. Quando isso acontece, o casamento ganha ainda mais confiança, intimidade e o amor ainda mais fortalecido. Portanto, o diálogo saudável é um dos princípios fundamentais para que um casamento é, seja frutífero. Também podemos observar... A carta ao Tiago nos ensina no seu capítulo 1 no seu versículo 19, quando a Bíblia nos ensina o seguinte sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, portanto o mais importante no casamento o saber ouvir vale ouro desta forma certamente contribuirá para o casamento o relacionamento conjugal frutífero o terceiro princípio que eu quero destacar é o princípio da aceitação quando eu falo isso eu estou falando do amor no relacionamento na prática primeira carta aos coríntios nos ensina no seu capítulo 13, que é a carta do amor, a partir do verso 4, o seguinte princípio. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uma das necessidades básicas de toda pessoa é ter o seu valor especial reconhecido. Neste sentido, a aceitação dentro do casamento é o ato de ser bem acolhido, de maneira integral, seja com os defeitos e também com as virtudes. Um dos conceitos do amor no matrimônio significa aceitar o outro do jeito que ele é, com seus valores próprios, crenças e maneira de ser. Aqui é onde as diferenças podem ser vencidas, pois existe entre eles uma atitude ou predisposição de aceitar o outro do jeito que ele é. Isso constitui-se um grande desafio, mas deste princípio o um importante segredo de um casamento frutífero é exatamente aceitar o outro do jeito que ele é. É comum que após algum tempo de casados, os casais começam a fazer as descobertas dos seus defeitos. É quando surge a tentação de mudar o outro, trazendo sempre muito desgaste e frustração. Até porque ninguém muda ninguém. Melhor esquecer essa ideia. A aceitação também é graça de Deus. É sempre muito mais fácil acharmos defeitos nos outros. Mas quando nós aplicamos o princípio da aceitação... Até mesmo os defeitos se tornarão virtudes, porque o princípio da aceitação se tornará um forte elemento para que um casamento conjugal, um relacionamento conjugal seja frutífero. O quarto princípio que eu quero destacar é o princípio do afeto. Eu vou chamar de princípio da afeição. Esse princípio nos ensina, que, segundo o dicionário, é o sentimento de amor ou amizade por alguém. Também chamado de meiguice, afago, carinho, afeto. Essas coisas são muito importantes no casamento. Também envolve admiração é aquela admiração que você tem pelo outro, aquele afeto, aquele afago tão importante. Veja quantos significados tem este princípio e o quanto ele se aplica e é importante no casamento que deseja ser frutífero. Pequenas atitudes de afeto podem prender um gigante. A verdade é que ninguém resiste ao carinho, à delicadeza. Certa vez ouvi uma frase que dizia o seguinte para cada palavra negativa só quatro palavras positivas conseguem o equilíbrio. Veja para cada palavra negativa, só quatro palavras positivas conseguem o equilíbrio. Infelizmente, existem casais que parecem ter deixado no guarda-roupa os beijos, os abraços, os carinhos, a afeição. Depois que pegou o peixe jogou a isca fora. É um grande erro. Muitos são os casais que não conseguem curtir uma vida plena a dois quantos homens e mulheres carentes de afeição. Sabemos que a mulher nasceu para o elogio, naturalmente ela tem essa necessidade, mas também é bem verdade que uma palavra bonita faz o coração do homem bater mais forte. Jamais pensem que seus cônjuges não se importam com isso, portanto, nutrir a afeição e a admiração é um princípio muito importante no casamento. A palavra do Senhor nos diz no livro de Cantares, no seu capítulo 4, no seu versículo 7, veja que declaração, diz assim, Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Veja que o sábio Salomão faz uma declaração tão linda para a sua amada. É uma declaração de carinho, de afeto, que até mesmo os defeitos dela foi esquecidos. Porque onde existe afeição, com certeza os defeitos passam batidos. O quinto princípio do casamento, que é muito importante, é o princípio do perdão. É não pela ordem, né? a ordem não quer dizer que é o mais ou menos importante princípio, todos eles são muito importantes. Mas este é muito especial, o princípio do perdão no casamento. A palavra do Senhor nos ensina no, na carta aos Colossenses, no seu capítulo 3, no seu versículo 13, um grande conselho. Diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós uns aos outros. Veja que coisa importante, todo relacionamento conjugal que deseja ser frutífero tem o perdão como um importante princípio que deve ser praticado continuamente. O perdão antes de tudo é um princípio bíblico amplamente ensinado nas escrituras sagradas, é verdade que como casais devemos estar prontos a perdoar sempre. O perdão indica uma predisposição de quem quer guardar, quem não quer guardar ressentimento. No casamento, é muito importante ser paciente um com o outro, a fim de não se deixar ser ofendido. Neste aspecto, temos o grande exemplo de Cristo, tanto na maneira de perdoar, quanto no alcance do perdão. O perdão... É a maior prova de amor no casamento, pois dá ao outro a oportunidade de ser uma pessoa melhor e em crescimento. O perdão libera tanto o ofensor quanto o ofendido. Ele sara, fortalece e amadurece o casamento. Sempre ouvi conselhos mais experientes, que sempre que houver um desentendimento com o casal durante o dia, jamais devem dormir brigados um com o outro. Isso é uma forma prática do perdão diário no relacionamento conjugal, onde a reconciliação é obrigatória. Sem perdão no casamento, o futuro desta relação ficará seriamente comprometido. Eis aí, portanto, um importante princípio para um casamento conjugal frutífero. Pratiquem o perdão. O sexto princípio que é compartilhar para que um casamento seja frutífero é o princípio da quebra de rotina é isso mesmo o princípio da quebra de rotina nós vemos no livro de Eclesiastes no seu capítulo 3 por exemplo diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para cada propósito debaixo do céu então observamos que tudo tem tempo inclusive para quebrarmos a rotina uma das definições para a rotina diz que é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, da mesma mecânica e rotina. É quando o casamento fica rotineiro, é quando as coisas ficam mecânicas. Sem dúvida, este é um caminho muito perigoso a ser utilizado pelos casais. Uma das piores coisas que pode acontecer no casamento é cair na rotina, pois, certamente comprometerá a saúde do casamento, tornando-o infrutífero em todos os aspectos. É preciso tomar muito cuidado, principalmente depois que vêm os filhos. Parece que o tempo desaparece e fazer algo juntos torna-se um grande desafio. Todo casal necessita de atividades a dois. Às vezes, uma simples caminhada até a praça ao parque, tomar um açaí, comer um cachorro quente, fazer um passeio juntos, já resolve o problema da rotina no casamento. Procure atender aquilo em que o outro sente alegria e prazer. Todo casamento enfrentará o desafio da rotina, principalmente com o passar dos anos, porém se quisermos um relacionamento conjugal frutífero, é muito importante administrar bem, pois ela pode muitas vezes acabar com o relacionamento. Sétimo e último princípio, porém não menos importante, é o princípio do sexo no casamento. Como é importante o sexo no casamento? Cantares de Salomão, no seu capítulo 7, versículo 6, diz assim, Quão formosa e quão aprazível és o amor em delícias. Veja que Salomão está exaltando aqui o amor prazeroso, a intimidade. E como fica a questão do sexo no casamento? Bem, na verdade, o sexo está atrelado a tudo isso, a todos esses seis princípios que acabamos de ver anteriormente. Com cada um destes princípios, acima, é claro que este é um assunto muito vasto, com muitas abordagens e considerações a fazer. Porém, o sexo é uma consequência natural de um relacionamento saudável. Engana-se quem pensa que a demonstração de amor é feita através da expressão sexual erótica. Ou seja, o sexo não começa na cama. Na realidade, o sexo deve ser o ápice de um relacionamento conjugal frutífero, de um matrimônio feliz. Alguns casais tem uma falsa ideia de que as diferenças se desfazem em cima da cama. Mas essa é uma ideia mentirosa. Sexo sem amor no casamento passa a ser quase que uma agressão. Uma boa relação sexual começa com pequenas atitudes amorosas no café da manhã, se estendendo com palavras de admiração durante o dia e culminando com a alegria e o prazer durante a noite. O sexo dentro de um relacionamento conjugal frutífero é uma consequência natural de um matrimônio saudável e não um objetivo-fim. Na verdade, o sexo é a soma da harmonia entre o casal. Eu quero concluir essa mensagem da seguinte forma. Termino dizendo que muitos casais poderiam estar vivendo um casamento lindo e frutífero, se tão somente estivessem aplicando em sua vida e levando em consideração estes princípios intimidade com Deus diálogo saudável aceitação afeição perdão quebra de rotina e sexo com amor assim concluo essa mensagem desejando a benção de Deus e um maravilhoso relacionamento conjugal frutífero na vida de todos os casais que Deus nos abençoe e nos ajude se você Gostou dessa mensagem? Compartilha essa mensagem, ah, sinaliza aí no sininho, dê um sinal. Com certeza ela pode ser um instrumento de bênção na vida de tantos outros. Também não deixa de se inscrever no canal Beit Sefer, lá você vai encontrar grandes mensagens para a sua edificação. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.